0: 今回のテーマは、えー、スタートアップにおけるエンジニアリングチームをいつ分割するのか問題です。で、まあ、スタートアップにおいても、やっぱり、え、組織がスケールしてくると、チームを分割しなければいけないっていうのは、まあ、どの会社でも出くわす問題だと思います。この問題について、まあ、いろいろな現場で、え、どういった制約があるのか、どういったモチベーションがあるのかといった要素を加えながら、問題に対してどんなアプローチができるのかっていうのを聞いていきたいと思います。というわけで、えー、ゲストには株式会社ミ無しのエンジニアリングマネージャー、宮本大志さんにお越しいただきました。宮本さん、一言自己紹介いただけるでしょうか
1: 。はい。私、えー、今株式会社ミ無しでエンジニアリングマネージャーをやっております、宮本と申します、えー。よろしくお願いいた
0: します。よろしくお願いします。エンジニアリングマネージャーの問題集でまあ、今日はの第1回目ということで、まあ、このポッドキャストではエンジニアリングマネージャーの皆さんの現場の問題についていろいろ伺っていきたいと思っていますであの早速、まあ、宮本さん及び神梨さんについて伺っていきたいと思うんですけれどもまず最初にあの上梨の事業とかあのプロダクトについて簡単に教えていただけるでしょうか
1: はい事業としましては会社名と同じですね、えー、梨というメンバー DX プラットフォームと、まあ、我々は呼んでるんですけれどもそちらの SARS を開発運用、まあ、提供している、まあ、そんな事業をプロダクトを運営運用しておりますと
0: ありがとうございます、まあ、あの今をときめく 2B の s a ス s をやってるってことですよね(笑)はい、うだなと思ってます。で、あの、ま、僕が知る限りなんですけれども、神梨さんって結構、その、ま、プロダクトもこう結構すごいなと思う一方で、えっと、ま、会社のカルチャーみたいなところにかなり力を入れてらっしゃるっていうふうに、あの、いろんな記事だとか、あの、神梨さんのポッドキャストとかでも、あの、知っておりまして、で、ま、その辺かなりやっておられるんだろうなと思うんですが、なんかちょっと突っ込んだ質問したくて、宮本さんがその神梨のカルチャーの中で、一番好きなものって何何ですかっていうのを聞いてみたいです
1: 。ああ、はい。えっと、まあ、私たちはあ、カルチャーは戦略に勝るという考えを、まあ、していくような会社かなと思ってるんですけれども、まあ、そのカルチャー育成の観点で、まあ、全社員に期待しているバリューというのが、えー、5つございます、えーまあ。ちょっと長くなるので、端的に申し上げると、現場ドリブン、全開オープン、ベータ版マインド、外向きベクトル、自分リノベーションというものの5つなんですけれども、その中で個人的には、まあいろいろ限られた時間で考え尽くしたら、まあとりあえずあとはやってみるというですね、意味合いを持っているベータ版マインドとい
0: うバリューが個人的には好きだったりします。ああ、なるほど。ベータ版マインドいいっすね。なんかあの、まあ、同じ言葉とかはなかなかあの、聞いたことがないので、結構あの、珍しいなと思いつつ、どのスタートアップでもやっぱりそのベータ版マインドっていうのって、あの、何かこう、作り込みすぎないだったりだとか、そういうのを示す基準として結構大事だなっていうふうに思ったんで、はい、いいカルチャーだなと思いました。<笑>はい。で、そうですね。まあ、そんな紙なしで働かれてる宮本さんなんですけれども、ちょっとま、紙なしに至るまでの、こう、キャリアみたいなところも少し、え、聞いてみたくって、なんかあれですかエンジニアリングマネージャーをされる前に、なんか経営企画とか、そちら方面をやられてたみたいなところも、聞いたりしてるんですけれども
1: 。ああ、そうですね。あの、に申し上げると、なんか、コンサルティング会社にいたり、新規事業支援の会社行ったり、それこそ授事業会社で、なんか、経営企画のお仕事したり、えー、あとコーポレートベンチャーキャピタルとかお仕事したり、なんか結構、まあいろんな職を転々としているんですけれども、まあ自分で授業をやりたいなと思ってエンジニアリングを覚えたんですが、ちょっとまあ授業の方は、まあ自分が情熱を持てなかったり、まあそもそもスケールしなさそうだったんで一旦諦めて、まあ年齢的にその時、まあ30前半だったので、まあこのタイミングでエンジニアやらないと一生やらないだろうなと思って、そこからエンジニアにチャレンジしたという、えー、そんなキャリアになってます。で、えっ、ー、と、神梨に来る前に別のスタートアップで、まあ、エンジニアとして修行を積ませていただいて、で、神梨に来てから、ちょっとエンジニアして頑張ろうと思ったんですけど、まあ、いろんな会社の状況やら、何やらが重なって、えっ、ー、と、エンジニアリングマネージャーとして<笑>動くことになったという、まあ、そんな流れで、キャリアでございます
0: 。なるほど。ありがとうございます。結構、こ(笑)う、いろいろ経験されながら、まあ、エンジニアリングっていうところに、あの、モチベーションを抱いて、まあ、転職されて、で、まあ、あの、手を動かそうと思っていたけど、なんか、まあ、会社の状況でマネージャーをやってると、結構あるあるかなという気もしましたけれども、まあ、そんな、あの、今、あの、神田さんでエンジニアリングマネージャーされてるっていうのは、ちょっとまあ、簡単にそのマネージャーの仕事というか、いうところを、あの、教えていただけるでしょうか
1: はい。そうですね。私たちの会社でのエンジニアリングマネージャー業といいますと、まあ、採用活動、まあ、技術広報 PR ということで、まあ、記事書いたり、登壇したり。あとは、まあ、マネージャーやってると申し上げてますが、実際あの、不具合修正やな何やらとか、も普通にやってるので、まあ、普通に行動書いたりとか、結構、そうですね。まあ、タブシ調整などもやってるので、何でも屋さんみたいな感じに少しなってるかもしれません。はい
0: 。なるほど。まあ、あの、手を動かす部分も、あの、あるっていうことだと思うんで、まあ、プレイングマネージャーというか、まあ、そういう感じでやられてそうだし、まあ、あれですかね、なんかいろいろその、過去の経歴とかもあって、宮本さんがその、タブ書とのコミュニケーションとか得意だからっていうので、あの、マネージャー的な立ち位置で、あの、他の人がやらないようなことをいろいろ拾って動いてらっしゃるんだろうなっていうふうに、あの、想像しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、あの、まあ、ここからもう少しその、宮本さんが現場で立ち向かわれてる問題っていうところを、あの、まあ、深掘っていきたいなって思って、で,おりますで、まあ、ちょっと僕自身の考えなんですけれども、あの、まあエンジニアリングマネージャーっていうのはチームとか、まあ、エンジニアリングっていうものをマネージしていると考えてまして、ただまあそこだけにフォーカスするとちょっとこう視点が狭くなりがちだという考えも持っています。で、チームとかエンジニアリングっていうのをこう取り巻いてる、こう組織っていうものとか事業っていうもの、まあ、こういった要素を加えて、まあ、日々の仕事とはちょっと違う視点で問題を見ていくってことをまあこのポッドキャストではしてみたいなと思ってるんですね。で、まあ E.M. の役割っていうのが、まあチームの成果を最大化すること。だと思うんですけれども、でもチームに影響を及ぼす、まあそういった他の要素、あの組織とか事業っていう要素を俯瞰的に見ていくと、まあその自分が戦うべき問題っていうのもよく見えるようになるんじゃないかなと思っているわけなんですね。で、そうですね。まああのいろんな要素で聞きたいんですが、まずはじめにちょっと、まあこれからスケールしていくっていうフェーズとかもあの伺ったりしてるので、まあ組織についてっていうところからあの聞いてみたいなと。思っています。で、まあ、そこを捉えるために、ちょっとまあ、あの、なんていうのかな。あの、定性的なところとか、定量的なところからちょっと聞いていくんですけれども、なんか、今の紙なしのエンジニアリング組織のサイズって、まあ、どんな感じなんですかね。そう
1: ですね。今は、あ正社員の方が9名で、えー、業務委託の方があ、6名かな。というところで、15名規模の、えー、組織サイズでございます。
0: そのサイズで、えっと、マネージャー EM は宮本さんお一人っていう感じなんですかあ、そうですね。はい。なるほど、なるほど。15人ぐらいでマネージャー一人ってのは結構大変そうだなっていう、あの、印象を持ちますね。なんか、ツーピッツァよりちょっと大きいぐらいですよね。ちょっとだいぶ大きいのかな。<笑>そうですね。な
1: ので、最近は、あの、まあ、7月から原鳥さんという方が CTO に着任されたので、えー、一部の方は原鳥さんが直接マネジメントされてるチームにいらっしゃるという形をとってます
0: 。なるほど。じゃあ、15人全員ってわけではないんですね。そうですね。はい。まあでもあの先ほどのお話だと宮本さんまだ手を動かされてる部分もあるってことなんで、まあ非常にその時間の使い方のバランスがまあ気になるところなんですけれども、実際そのなんかプレイヤー業務的なものとマネージメント業務的なもの、まあこれのこう内訳だったり、まあ時間の配分としてどれくらいだったりっていうのも聞かせていただけますか
1: そうですね。まあ週によって違うというのはあるんですけれども、まあマネージャー業務に、主に、そうですね、6、7割ぐらい使っていて、あとプレイヤー業務に 3、4割ぐらいというのが、そうですね、平均して鳴らしてみると、そういう内訳かなと思っております。
0: なるほど。なんか結構その人数規模をマネージしてる EM としては割とこうプレイヤー業務に時間使えてるなっていうふうに今思うんですけれどもなんだろうななんかこううまくプレイングの時間を作るコツとかってなんかあるんですかそうですね
1: 。一応カレンダー上は毎日午前中をブロックしたりしていて基本はそこを作業時間に当てるというふうにしております。まあ、ただ、他の部署の方の予定とかがいろいろとあって、まあ、午前中に打ち合わせしたいとかっていうことがあったら、まあ、そのカレンダーの枠が削れていくということで、まあ、それで大体3、4割みたいな先ほどのお話に繋がってるのかなと思います。ああ、な
0: るほど。カレンダーブロックは、まあ、あの、めちゃくちゃ汎用的な、あの、あれですね、時間確保の仕方ですよね。はい。そうですね。これはま(笑)ずやりますね。あとまあ午前中っていうのも、まあこれ会社にもよると思うんですけれども、あの、まあエンジニアがあまりこう、頑張って稼働してない時間だったりするので、あのマネージャーの時間としては取りやすかったりもしますよね。
1: おっしゃる通りかなと思いますが、まあ、やはりビジネスサイドの方は、あの、午前中から稼働されていらっしゃるので、まあ、その時間とかの方が話しやすかったりしますかね。まあただ、ネスサイドの方、まあ、特にマネージャーとかやってらっしゃる方、だいたいカレンダーとかを見ると、まあ、基本終日待ってるので、まあそういう場合はだいたい定例ミーティングとかにして枠を押さえてそこで話しするような感じになってたりはしてるかな
0: と思いますね。うんうん。確かに確かに。うん、なんかこうプロジェクト進めていくときとかは、こうミーティングドリブンというかね、あのまず定例ミーティングを作って、そのペースで仕事を進めていくみたいなのもありますよね。うん、そうですね。うん。うん。なんかマネージャーあるあるですね、その辺は。で、まあそういった形で今マネージメントされてる中で、まあ一方でそのこうビジネスも結構伸びてらっしゃるっていうふうに伺ってまして、まあそれに合わせて組織もスケールさせていくっていう、まあどこにでもある話だと思うんですが、ああいうことをまあ宮本さんもこうミッションとして持たれてると思うんですけれども、まずそのこうスケールさせていくときにそのスケールした先のなんかエンジニアリング組織の構造みたいなのって、何か今の段階でこう、イメージされてるものとか設計とかってあるんでしょうかねなんかまあ、今って割とこう、一人のマネージャー、あとはもうエンジニアみたいな、フラットな感じだと思うんですけれども、なんかフラットなままで行きたいのか、それとももうちょっとなんかこうね、階層みたいなのを入れるのかとか、あると思うんですけどね。
1: そうですね。定期後までは、まあ、フラットなチーム分けが望ましいのではと思ってまして、まあ、なんか最近、あの、チームトポロジーとか<笑>、読んでる人とか、社内でも増えてるんですけど、あれで言う、ですかね、あの、ストリームアラインドチームといったら言いますか、あの、まあ、一つのチームで、まあ、一部の機能の開発が全て完結するような、そんな単位のチームが、まあ、何個かフラットにできていくと望ましいのかな、というの
0: は今、なんとなく考えているところですかね。うん、うん。確かに。まずあれですよね。(笑)あの、チームトポロジーすごくいい本ですよね。僕も読みました。で、ストリームアラインドチームは、まあ、あの、プロダクト開発するチームだったらもう、そうなってないと、まあ、スピード遅くなっちゃうだろうなっていうのはもう、あの、身をもって知ってるところだと思うので、あの、このポッドキャスト聞いてる多くの方もそこは頷くところなんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりそういうチームをベースになんか組織構造を設計していくっていうのは、まあ、少なくとも最近は、あの、トレンドというか、まあ、モダンな手法なのかなという気もしています。ただまあ、この辺も現場とか会社によって、もういろんな制約だったり、カルチャーだったりなんかあると思うので、本当これを作っていくのがまあ、簡単じゃないなっていう気がしてるんですよね。はい。っていうので、なんかもうちょっとじゃあ、神無しさんで、そういったチーム構造を、スケールした組織で作っていくために、なんかどんな問題があるのかとか、まあ、そういうのも聞いてみたいなと思っております。で、まあ、その、フラットなままチームを増やすにしても、やっぱり一人のマネージャーで、こう、見れるチームの数っていうのは限界があると思うので、じゃあそのマネージャー、どうするんですかみたいなところってなんかあるんですかね。
1: そうですね。そこは結構大(笑)きな課題かなとは思ってまして。ま、あの、今、エンジニアとして活躍されてる方に、あの、ま、なんとなくマネージャーとか興味ないですかっていうこともあるんですけれども、やはりエンジニアあるあると言いますか、ま、自分自身も理解できるんですが、やっぱこう、エンジニアリング楽しいですから、あの、マネージャーをそんなに興味ないっていう方が多くてですね。あの、まあ、社内に、どなたかに、あの、強制でお願いするのも、ま、忍びないなと思っていて、ちょっと、マネージャーの方を、ま、外部から採用することも検討しないといけないのかなと思ってるみたいな、そんな状況ですね
0: 。いや、そうですよね。なかなかこの組織大きくするときの、こう、誰がマネージャーをやるんだ問題ってもどの組織でもこう出てくる、あの、出くわす問題で、あとまあ、僕も長いことエンジニアやってましたけれども、まあ、マネージャーをやるっていうことは想像してなかったですもんね。んあのずっとコード書いてたいし、設計してたいし、まあ今でもやっぱりたまにこうシステムの設計とかに関わることありますけれども、めちゃくちゃ楽しいですもんね
1: 。いや、そうなんですよ。いや、自分も、いや、その、たまにやっぱソースを回収したりとか、まあ、人手が足りない時にあの、設計したりとか、ま(笑)だギ(笑)リギリやらせていただけてるんですけど、まあさっぱそっちの方が楽しいですね。
0: そうなんですよね。なんで、まあその辺はこう現役でいたいなっていう気持ちはめちゃくちゃわかりつつ、ただまあ一方でこのビジネスとか組織とかね、そういうところをなんか前に進めていかないといけないっていう、まあ責任感っていうか、俺がやらなきゃみたいな風に、まあおっさんになったからなのかわかんないですけれども、そう思うところもかなり大きくなってきて、まあ最近はマネージャー業っていうのは僕はかなりまあ力を入れてやってるっていうところだったりもしますけどね、まあ万人に押し付けるものではないなっていうのはすごく思います。うんそうですね。<笑>
1: 押し付けられてもそもそもパフォーマンス出るのかって言われると、まあ押し付けられたからしょうがなくやってるみたいにやっぱどうしてもなっちゃうと思いますし、まあ難しいなと私
0: も思いますね。<笑>そうすよね。まあそうするとなんかこう外部から、まあ結構ご経験のある方を採用してみたいな方向性先ほど話されてましたけど、まあそういうのが妥当なんですかね。とはいえ、こう採用するのもまた難しいと思うんですけど。そうですね。やっぱ社内
1: に、あの、やりたいという方とかがいらっしゃらない場合は、どうしても外部から採用しないと、
0: まあ、現実問題難しいですよね。そうですよね。まあそういう、あの、ソリューションになってくるかなとは思います。で、まあ、一旦ちょっと採用っていう問題は脇に置いておいて、エンジニアリングマネージャー、こう、何らかの形で、こう、増やします、みたいになったときに、じゃあ、なんか、ま、神無しさんでというか、まあ、あの、宮本さんの観点で、といったところで、なんか、どんな感じのエンジニアリングマネージャーに入ってきて欲しいだったり、ま、こういう人だったら、あの、神なしだったり、今のチームで、あの、めちゃくちゃワークします、みたいな、こう、要件みたいなものって、なんか、イメージがあったりするんでしょうかね。
1: そうですね。まあ、入ってきて欲しいタイプの方で言うと、まあ、明らかに私とは違うタイプの方が入ってきていただけると、まあ、個人的には嬉しいなと思っておりますね。やはりあの、似たような人ばかりが入ってきてくださると、まあ、それはそれで、個人的にはま、話しやすかったり、まあ、その、意思疎通を図らなきゃいけない場面で、はコンフリクトすることも少ないとは思うんですけれども、やっぱりこう、多様性と言いますか。なんかこう、こういったやり方もあるんですよっていう事例が増えた方が、もしかしたら、今、エンジニアイングマネージャーをやりたくないと思っている、まあ、エンジニアの方も、まあ、こういう方向性だったらやってみたいな、みたいな、あのー、内発的な動機みたいなのが生まれるかもしれないですし、まあ、その違ったやり方が、まあ、さらに事業を発展させる可能性があるような開発組織を生み出していくというと変ですけど、まあ、作っていったりできる余地を、生み出しやすいのかなと思っていたりしております。
0: まあ確かにね、あの、なんていうか、まあ僕の観点で言うとあれですよね、あの、こうチームとか、まあ人っていうのって、なんかもう全く同じ人だったり、全く同じチーム、あの、問題が全く同じチームとかって、こうないと思うので、そうするとなんかそれを、まあ解くのもこう一様なやり方ではないじゃないですか。って言った時に、やっぱりこう、問題を解く解き方だったり、アプローチだったりっていうのはもう本当に千差万別で、え、こうなんかその引き出しが多い方が、あの、より柔軟に組織とかチームにある問題を解決していける、生きやすいと思うので、まあそういった意味では、あの、まあ単純にこう、持ってる引き出しの総数を増やすっていう意味で、こう、全然違うタイプだったり、こう、経験を持たれてる方が入った方が、まあ、結果とし(笑)ては(笑)良くなるだろうなっていうのは思いますよね。そうですね。まあ、言うは安しで、採用は難しいんですけど。まあ採用も難しかったり、こう、まあ違ったタイプの人なんで意見がコンフリクトしちゃったりとかね。まあそういう難しさは当然あると思うんですけどね。うん。はい。で、そうだな。なんとなくこう、今ある状態だとか向かっていく方向とかがつかめてきたんですけれども、じゃあ、この組織をスケールさせていくっていう時に、やっぱりこう、マネージャーが絶対考えなきゃいけない問題っていうのが、まあこう、一つあってで、それがそのチームをいかに分割していくのかっていうテーマですよね。もうこれは本当にどの会社さんでも悩まれてる問題なんじゃないかなと思うので、まあ、ここについてもその紙なさんでえー、まあ、どんなことを考えてらっしゃるのか、もしくはなんかすでに取り組まれてるのかとか、何かあったらちょっと教えていただきたいです。
1: そうですね。今まさに絶賛悩んでいるところではあって。まあ、決まってることとしては、システムのうまく割れるところ、まあ、説、え、明、ー、面と専門用語だと言うかもしれませんけど、まあ、システムを割る、その割った後のシステムを担当するチームができる、で、そのできたチーム間同士で、えー、コミュニケーションがそんなに必要なく、もうそのチーム内で開発から運用まで全て完結する。まあ、エンジニア的な専門用語だと、あの、業種度が高いようなチーム、システムの単位にしたいっていうところが、ああ、決まって
0: いるところですかね。はい。ああ、なるほど。そうすると今の話だと、えー、っと、まあ、チーム当然分けたい、分けようとしているし、えー、っと、うん、システムの方も、何なんていうのかな。分けるというか、まあ逆にそのシステムの分け方に沿ってチームを分けるっていうような戦略っていうことですよね。そうですね。はい。なるほど。で、そうですね。まあ、そのシステムをどう分けるのかって、ちょっとま、組織の話、まあ、密接に結びつくんですけれども、ま、よりエンジニアリング観点の話かなと思うので、まあ、そこはちょっとあの、次回また深掘って伺いたいなと思っているので、今回はよりあの、組織の方の話にとどめたいなと思ってるんですが、なんかその、ま、チームを分ける、うん、みたいな話をするときに、先ほどのお話だと、えっと、コミュニケーションの、えー、バスが少ないとか。うん、まあそういうところをこう検討されてる。まあこの辺の話もチームトポロジーに書いてあることだと思うんですけれども。まあそういうこう一般論は、まあ僕も重々こう経験の中からも理解してるところがあるんですけれども、なんか神無さんの今のこう、プロダクトの作り方っていうか、えー、なんかなんだろうな、事業のやり方っていうんですかね。まあそういう中で、例えばですよ、あの、ものすごいチーム間でコミュニケーションした方がなんかいいものが作れるって考えてる会社さんもあると思うんですよ。で、その辺って神無さんはなんかそこはこうきっちり分けてそれぞれ閉じて気持ちよく開発した方がなんかその分けようとされてるものっていうのはうまく作れそうっていう感触もこう一緒に持たれてるんですかね。感触は多分正直
1: まだ持っててない気がしますね。あの、どちらかというとあ、今在籍されていたりする方々の過去の経験とかから、まあ、やっぱり、まあ、一般的にもあの10人未満が<笑>良いと言われてますけど、まあ、そういったところでチームサイズなどはなんとなく想像されているので、神なしという会社内での実感値みたいなものはまだない気がしますね。うん
0: うん。そうですね。すいません。まあ、これから分けていくってところだと思うので、あの、じゃあ、実感みたいなところは実際やってみて、なんだろうな、フィードバックを回しながら改善していくみたいなところなんですかね。そうですね。はい。なるほど。はい。えっと、そうですね。まあ、チーム、基本的には分けた方がいいっていうのは僕も、あの、思っていて、まあ、小さいチームの方が仕事しやすい、えっと、パフォーマンスが出るっていうのは、もう、え、いろんなチームで見てきました。で、まあ、とはいえ、やっぱり、なんだろうな、あんまりネガティブな意見を言うつもりもないんですけれども、まあ、やっぱりこう、分けることによる、こう、ネガティブインパクトみたいなのもあって、まあ、この辺もちょっとどう考えてらっしゃるのかっていうのも、ま、聞いてみたくって、え、うん、それが何かっていうと、例えばですよ、こう、チームを分けると、まあ、コミュニケーションパスが少なくなるように、こう、意図することが当然多いと思うんですけれども、なんかこう、うんコミュニケーションしないことを良しとしてしまったりだとか、なんかそういう考え方が、なんかこう、暗黙的に生まれちゃったりすることも見てきたことがあって、で、なんでしょうね。なんか本当はちょっと話して解決した方がいいんだけど、なんかこう、チームの中に局所化したような行動原理みたいなものが、生まれてしまいがちだな、みたいなことも思ったりするわけですよ。で、そういうものに対する、なんか、神梨さん的な、なんかその、いや、その辺はもうカルチャー的に OK なんだとか、いや、まあ、こう、チーム分かれてて、独立してても全然大丈夫なチームだからとか、まあ、それをやってみないと分からない部分もあると思うんですけれども、なんか、ありますかねそう
1: ですね。その、多分、サイロ化とかそういうワードをよく耳にするので、あの、そのリスクは非常にえ、中止してるんですけれども、仮に、そのチームを分けたときに、その中で、当時で意思決定をしたりしても、やっぱり今の問題ないことが担保できるやっぱこう、システムの割りみたいなものが、こう、やっぱ前提として今立ってきていて、その前提で、なんでしょうね、システム終わってチーム終わった後に、そのチーム間でコミュニケーションするところは、うん正直まだ考え尽くせてないかなというのが、あの、実態なんですけれども、一応そこは、あの、まあ、最近、えー、先を見越してではないですけど、まあ、CTO が主導して、えーまあ、定期的になんかこう、一度に返して、なんかこう、情報交換する場をですね、えー、設け始めたり、まあ、あの、ちょうど、最近、あの、希望者の方を集めて、なんかこう、勉強会みたいなやつとかですね、外部講師の方を呼んでやったりとか、まあ、そこで交流を図ったりとか、まあそういった、まあチームが分かれても、まあちゃんと、えっ、ー、と、組織全体で情報を交換できるようなあ働きかけはあ、徐々に今始めているっていう、そんな感じですかね
0: 。なるほど。じゃあ、あの、まあ、基本的にはチームを分けていくっていう方向性を持ちながら、まあさっき話したようなネガティブサイドみたいなものも当然認識されていて、まあそれを補うようななんかこう施策みたいなところも検討して実際実施されてるっていう感じですよね。はい。まあ今のフェーズからそれぐらいやられてるのってかなりすごいなっていう気もしますね。
1: ま<笑>あなんか、いきなり必要な場面に迫られて、あたふたやると、まあちょっと間違いそうな、あの、可能性もありますし、まあ、サースを作ってる開発組織は、まあやっぱ巨大になる傾向があるっていうのは、まあ著名な方々もよくおっしゃられてるので、まあ先を見越すと、まあそういった、そうですね、方向性で検討してとか、まあやれることはとりあえず試しにやる。まあ先ほどのベータ版マインドではないですけど、っていうのを結構心がけてやってるのかなとは思いますね。
0: うん。確かに、あの、ベータ版マインドなところも、あの、言われてみればその通りだなという気もしますし、あと、まあ、その、何ですかね、このチームを分割する問題って、あの、どの会社にも出てくる問題ですし、なんか避けては通れないんですよね。なんで、まあ、うん、そこが、まあ、かつ、その、ソフトウェアにも結構影響がある、まあ、逆ェイ戦略みたいなところもあるので、うん、えー、まあ、早めに手を打っておけるなら、まあ、打った方が当然いいので、あの、そこは、あの、ぜひ、そうです、ね、あの私たちも見習いたいなというふうに強く思いましたはいじゃああの今日はあのまず組織のところいろいろ聞かせていただいてありがとうございますまた次回あのエンジニアリングとか事業のところを聞かせていただければなと思いますはい今回あの、第1回目として宮本さんと雷について伺いました。で、まあ率直な感想として、まだそれほどエンジニアリング組織として大きくないんですけれども、でもこれからスケールしていくっていうところに対して、すでに手をこう打ち始め、でいらっしゃるっていうところがあの身の引き締まる思いがしまして、あのスタートアップだからそれはまだ考えなくてもいいみたいなところって思いがしたと思うんですけれども、やっぱりこう後々聞いてくる問題っていうのも一方で分かっているので、まあそれってきちんと早い段階から手を打っておくってことはマネージャーとして結構大事だなと思いました。さてこの番組では感想や質問リクエストなどお待ちしております。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。で Twitter では「ハッシュタグ #EM 問題集」をつけてツイートしてください EM はアルファベット問題集は漢字でお願いしますそして、えー、Apple Podcast や Spotify の Podcast ではレビューもできますのでこちらにもぜひ感想を書いてもらえると嬉しいですお相手は株式会社株 a スタイル c o o 兼 CTO の後藤秀則でした